0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Qué alegría estar otro martes con ustedes. Eh, compartiendo 30 minutos de nuestro tiempo para escuchar a alguien diferente. Alguien que nos aporta cosas nuevas, que nos enseña algo nuevo. Hoy estoy transmitiendo desde Madrid, en España, donde estoy esta semana trabajando. Entonces los saludo cariñosamente desde Madrid. Gran ciudad, buena comida, buen vino. Y bueno, aquí disfrutando y con muchas ganas de tener esta conversación que quería tener hacía un buen tiempo y me había costado trabajo encontrar a alguien verdaderamente experto. Porque justo ahorita antes, detrás de Bambalinas, antes de comenzar, comentábamos con Javier que ha aparecido una, un ramillete de expertos del metaverso, pero en realidad pues... No, no, no lo son, ¿no? Entonces eh, me encontré con, con Javier por recomendación de Andy Stallman, que estuvo también en estos micrófonos hace unas semanas, eh, he estado leyendo mucho de lo que hace Miguel, de lo que hace Javier, y es realmente fascinante, y creo que es un verdadero experto de esta nueva revolución, de esto que estamos aprendiendo día a día, entonces pues sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Javier Plazas, Javier, bienvenido a Pensando en Voz Alta, estás es tu casa, qué alegría tenerte con nosotros.
1: Buenas tardes, Felipe. Gracias, gracias por la invitación y gracias a Andy por conectarnos.
0: Es un conector social implacable e impecable. Así es, así es. Aquí estoy viendo que se está conectando Andy. Hola, Andy. Y veo personas que se conectan. Tenemos más de 90 personas conectadas de distintas partes del mundo. Bienvenidos. Bueno, Javier, qué alegría tenerte. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? Eh, yo creo que podemos empezar por ahí. Una breve introducción sobre quién es Javier Plazas.
1: Bueno, pues eh, como ponen, pongo en LinkedIn eh, y uso el profile, soy una persona, un perfil bastante per, particular. Bueno, soy un profesional que lleva en el, eh, el mundo de las tendencias y del Strategic Force, ahí decir, es decir, estableciendo escenarios de futuro para las marcas, pues más de 15 años, viajero, nómada. Eh, llevo 25 años sin, sin parar de viajar, salvo alguna pandemia reciente, que nos ha tenido a todos más o menos parados, físicamente, no intelectualmente, y eh, me especializo en el sector del lujo después de, de pasar por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en Madrid, y eh, tras eh, especializarme en el lujo, pues recientemente en la transformación digital, ¿no? Entonces, es la suma de, de varios, de varios eh, eh, verticales estratégicas, creativas, y me dedico a asesorar a, a marcas de distintas verticales, desde la moda, el sector del lujo, el sector salud, el turismo, a, bueno, a, a plantear escenarios de futuro para que tomen buenas decisiones. En ocasiones... Tan importante es adaptar tendencias como hacer todo lo contrario. Entonces, al final es un, son decisiones estratégicas
0: que acercan a las marcas a ser rebaño u oveja negra. Fantástico, Javier. Pues bienvenido. Mencionaste ahorita estos dos años de pandemia en donde estuvimos un poco quietos físicamente, pero muy inquietos intelectualmente. Y normalmente empezamos este programa con eso. ¿Cuáles han sido como las grandes lecciones, los grandes aprendizajes que te han dejado estos ya dos años largos de pandemia? ¿Y cuál sería como ese...? Ese gran aprendizaje, ¿no? O, o los dos aprendizajes más importantes que tuviste estos años.
1: Pues eh, la verdad es que nos ha, eh, nos ha hecho reflexionar, eh, pero viendo pasar los meses eh, parece ser que ha cambiado poco y que los escenarios pues tienden a la incertidumbre social, económica, y se abren eh, nuevos escenarios de exploración eh, ligados a los valores, a la tecnología, eh, a la sostenibilidad, que, bueno, pues eh, puede que entre todos hagamos que, que nuestro hábitat más cercano
0: vaya cambiando. Excelente, Javier. Bueno, hablemos del hábitat. Creo que por allá hay, hay como que se comienza... A, a, a entrar la conversación en, en materia, porque pues hemos escuchado, leído eh, por todos lados, yo creo que los últimos, no sé, cuatro, cinco, seis meses sobre el auge del metaverso, ¿no? Desde el cambio de nombre de Facebook a Meta y toda la, el foco que le quieren poner al metaverso y todo lo que está pasando con el metaverso y vemos cosas que son hasta difíciles de entender, ¿no? Gente que está pagando dineros por cosas en mundos virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos, yo creo que la primera pregunta es, si tuvieras que explicarle a un niño de cinco años con plastilina, ¿qué es el metaverso? Yo creo que eso es lo que necesitamos los que estamos acá conectados, a explicarnos de una manera muy sencilla, ¿qué es el metaverso? Y si quieres partamos y ahí luego vamos entrando en cómo eh, existen oportunidades importantes para las industrias y para las empresas en ese nuevo universo, en ese nuevo hábitat. Pero, ¿qué es el metaverso?
1: Pues mira, Felipe, eh, es más probable que un niño de cinco años nos lo pueda explicar a nosotros mejor que nosotros a ellos. Eh, precisamente porque todo lo que estamos viviendo, la adopción de estas tecnologías, eh, las tienen completamente integradas las nuevas generaciones. Entonces, eh, cuando hablo con, con responsables de marketing o o directores generales, etcétera, acerca de esto, eh, siempre les recomiendo que hablen con sus hijos o sus nietos, en el caso de que los tengan. Porque ellos eh, controlan muchísimo más que todos nosotros entornos virtuales como Roblox, eh, Minecraft, y todos estos universos Entonces, déjame, virtuales. Entonces,
0: te, te planteo la pregunta. Si tuvieras que explicarle a una persona de 50 años con plastilina, vale. ¿qué es el metaverso? Ay, <risas> ¿Cómo lo
1: <harías>? Mucho mejor. <risas> no, básicamente, eh, mira, eh, al final el concepto de metaverso va evolucionando también. No hay una definición clara, pero sí, sí vamos a hacerlo sencillo. Eh, el metaverso no deja de ser una serie de, de tecnologías que convergen y que nos van a permitir. Eh, convivir social y económicamente en, en entornos virtuales. Ya está. Es okay. decir, que al final eh, no, temo, no tenemos que ver esto como algo completamente distópico, sino que al final el metaverso eh, va a ser una extensión del mundo real. Eh, hay una palabra, hay un término que es el término figital que, que nos... Eh, <risa> que nos lleva a la convivencia los dos espacios, tanto físico como el virtual. En este sentido, sí es verdad que eh, veremos cómo eh, el, el concepto de metaverso en sí va a tardar tiempo en, en, en que lo podamos disfrutar tal y como, como entendemos el metaverso interopera, con interoperabilidad, sin latencia, es decir, que de esas tecnologías entre las que están blockchain, blockchain, eh, eh, la inteligencia artificial, la, el, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, eh, las criptomonedas van a ir evolucionando uh -huh. y veremos cómo eh, algunas pues van a converger, si convergen todas, todos podremos adoptar y podremos vivir experiencias inmersivas en estos mundos virtuales y en ocasiones no, no será tan accesible. Eh, por un ejemplo, la, la conectividad, es decir, eh, ya no el 5G, sino el futuro 6G, ¿no? uh -huh. que esto sí que va a acelerar, va a permitir que vivamos en tiempo real experiencias compartidas con millones de personas. Hasta hace poquito, hace unas semanas, eh, vivimos una Fashion Week en The Central, que es un, es un metaverso. Eh, bueno, en el que, que, que tiene una, una adopción cada vez mayor de, y una audiencia cada vez mayor y la, el sector moda y lujo han estado, son de los pioneros que están presentes en, en estos uh -huh. entornos virtuales precisamente por, por ser dos, eh, dos sectores, eh, dos industrias creativas, creativas que adaptan siempre eh, las innovaciones en primer lugar y dan un pasito eh, por delante frente a otras verticales que, que, bueno, pues que tienen otras Complejidades incluso legales o como puede ser el sector farmacéutico o el, eh, se me ocurren otras tantas. Y bueno, pues estos dos sectores, eh, para empezar, porque hay que vestir el avatar. Y esto es un tema muy interesante, ¿eh? que es uno de los, de los principales, eh, bueno, pues, eh, disrupciones o de, las, de, las, de, las, de lo que está más presente ahora mismo, que es el tema de la identidad digital. Esto okay. es un entonces, tema haz, de, de haz interés te, porque abre...
0: Claro, hay una posibilidad. de ver si te entiendo entonces, bien. Javier, entonces el metaverso es un mundo virtual, 100% virtual, que se accesa digitalmente, ya sea en 2D o con unos visores de 3D que uno puede eventualmente navegar por ese universo. Y es un universo en el que eventualmente existen cosas similares a las que existen en el mundo real. Existen las propiedades, las casas, las oficinas, un café, uno va y se puede tomar un café, eh, hay eh, 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 tiendas de ropa, hay sitios de entretenimiento, y entonces uno tiene su vida, pues una, uno puede tener una vida virtual en la que uno participa como, como un avatar, con un, con un personaje que uno, que uno crea y que es la, 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 la versión digital de uno en ese metaverso, ¿cierto? Es más o menos así. Completamente de acuerdo, Felipe. Okay, entonces, hay, hay una duda que me surge y es, hay muchos metaversos. Tú estás hablando ahorita de, ¿cómo se llama? Decentral, de, ¿Cómo se llama el que... Decentraland. Decentraland eh, es uno, pero entonces luego Facebook tiene otro y hay otra cantidad mitad. de metaversos. Estos son metaversos independientes, ¿cierto? Cada uno es un mundo por separado. Entonces, la pregunta es uno, ¿a cuál se mete? se puede meter a cualquiera o hay que explorar un poquito en todos o hay uno que esté más evolucionado que los demás en donde uno pueda ver como con más claridad lo que está pasando no cuál es un buen un buen metaverso para uno iniciarse en este mundo
1: bueno tenemos eh, tenemos varios ejemplos como puede ser Fortnite como puede como es eh, Decentraland eh, Sandbox eh, la adopción o la entrada de un, de la, la elección de entrar en uno u otro depende un poco de tus objetivos eh, personales y de la comunidad, es decir, de, de las experiencias que vayas a vivir y en alguna medida, esto sí lo estamos viviendo desde hace unos meses hasta parte, cuáles son las marcas que nos invitan a vivir experiencias inmersivas, marcas de todo tipo, como indicabas Felipe, puedan ser marcas deportivas, marcas de, de entretenimiento... Eh, empresas de, de interiorismo las NFTs, el, el mundo del arte la música, conciertos, etc entonces en función, nosotros vamos a entrar en unos u otros en función de la oferta que, que tenemos disponible o de la afinidad por las, las comunidades o la comunidad que, que, que está implícita en, en, cada, en cada mundo virtual eh, la decisión estratégica como está pasando con muchas marcas pues eh, yo recomiendo no tener prisa y dedicar un tiempo a la exploración. Es decir, cada uno tiene sus, sus ventajas, sus limitaciones incluso tecnológicas. De hecho es que eh, eh, el metaverso también es consecuencia o digamos que es una evolución natural del gaming también. El uh -huh. gaming eh, digamos que es una, una vertical creativa y que, que desde sus inicios nos ha llevado a mundos virtuales. Entonces, eh, hay muchos gamers que de momento no entran en metaversos precisamente porque no están desarrollados como un juego de mucha calidad, eh, un triple A que se les llama, ¿no? Entonces, eh, vamos viendo cómo entran y salen, y esto es una evolución natural de, del concepto y de las experiencias. Aparecerán unos nuevos metaversos más ligados a, a comunidades eh, muy, muy focalizadas en objetivos, eh, otros más amplios, habrá metaversos más inclusivos, otros más exclusivos y veremos, veremos en los próximos años cómo, cómo, cómo nacerán y, y probablemente desaparezca alguno claro. de los que se están desarrollando. Es decir, serán absorbidos también por, por grandes corporaciones para, bueno, eh, el objetivo inicialmente es la descentralización, pero eh, no todo en esta vida es. Eh, pues eh, utopías y tenemos que aterrizar eh, los conceptos y bueno, pues también habrá compañías que traten de centralizar esos datos que, que claro. estamos compartiendo en estos mundos virtuales,
0: ¿no? Entonces, Javier, uno entra a un mundo de estos, uno elige el que quiera o explora en barrios y todo, y entonces tú armas tu avatar y entonces luego ya el avatar es muñequito, pero ese muñequito hay que vestirlo. Entonces hemos visto que compañías como Nike, Gucci... Versace, HM, eh, una cantidad de marcas establecidas en el mundo real han puesto sus tiendas en el mundo virtual y venden ropa para, para que uno se vista y eventualmente pasa algo lo que, lo, lo, muy similar a lo que pasa en el, en el mundo real y es que se vuelve un tema aspiracional porque tú ves a, a tu amigo que está vestido con, ¿no? con la camisa Gucci, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito y tú que estás metido en ese mundo y que... Son los ejecutivos del, del mundo de la moda y de la ropa y todo esto. ¿Qué, qué, qué se comenta? ¿Qué, ¿En qué van esos experimentos? ¿Es, es, es, ¿Es un puro juego? ¿Están ganando dinero? ¿Están perdiendo dinero? ¿Cuál es, ¿Qué hay detrás de todo esto? Y empecemos ahí con el mundo de, de, de cómo vestir al avatar y de la ropa y cómo las marcas han, han meti, se han metido en el metaverso.
1: Bueno, para, para empezar, eh, yo diría que el metaverso es libertad, eh, básicamente. Eh, debería ser libertad. Y en esa de libertad está el concepto de descentralización. ¿Qué sucede cuando, cuando normalizamos y cuando tratamos de, de poner eh, forma a estos universos virtuales? Pues que en alguna medida eh, esa extensión del mundo físico y realidad eh, pues se lleva a cabo. Eh, en los inicios o en los, en los metaversos más... Eh, más incipientes, los, los primeros que surgieron eh, la libertad estética es un, es un plus, es decir que no, se, no, 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 no vistes a tu avatar tal y como te vistes tú en el mundo real ¿no? en el mundo físico, hay una libertad estética pues en la que juegas incluso con tu identidad de género eh, suele ser más líquida incluso o, o puedes llevar prendas que en la vida te, te atreverías a, a vestir en el mundo real eh, lo que va a cambiar todo, todos estos protocolos va a ser la entrada del, del mundo del trabajo en los mundos virtuales. En alguna medida va, al, va a, a, a ir asociado con una etiqueta, una etiqueta social que nos va a obligar a vestir de una forma cuando vamos a trabajar y después, como en el mundo físico, eh, llevaremos unas prendas para cuando vayamos a un concierto, a una discoteca o vayamos a vivir una experiencia eh, de ocio, ¿no? eh, Las marcas tanto de moda como de lujo, como te decía, es, han sido las primeras en entrar y también es un efecto llamada de normalización de estos mundos virtuales y ahora mismo la pregunta es si es rentable o no, pues la verdad es que es complejo porque las audiencias todavía son minoritarias, es un momento de, de, de testar, de investigar y sobre todo también algo que es vital para las marcas, que es la atracción de talento. Eh, diseñadores, eh, estilistas en 3D, eh, todos estos equipos que ya empezaron, marcas como Louis Vuitton en, dos, en 2016, ya tenían incorporados equipos de diseño en 3D y de moda digital para eh, hacer una colección digital eh, en League of Legends. Es decir, que Nicolás Guesquier en 2016 ya lanzó su primera colección para el mundo físico y el videojuego League of Legends, de la misma manera que Louis Vuitton creó el arcón donde se entregaba el premio. Es decir, que nos tenemos que ir ya los movimientos de la industria del lujo principalmente, que es pionera siempre es innovadora, ya empiezan en el gaming en 2016, si no antes. Ya ha habido algo con los games, ya ha habido, hubo algún, alguna, alguna entrada. Y esto va a, ir, va a ir a más. Va a ir a más. En alguna medida también eh, las nuevas generaciones que pasan más tiempo en estos mundos virtuales, como comentabas, el vestir determinadas prendas que al final son NFTs, son propiedad tuya, no como los videojuegos, que eh, esa es la gran diferencia también con el metaverso. En el videojuego tuviste a tu avatar, pero, el, pero no, no te pertenece. Aquí ya damos un salto que está ligado también a la web 3.0, que es la, la pertenencia de todos esos ítems digitales que puedes intercambiar también. Al final estamos, estamos viviendo en la prehistoria de todo esto y veremos a ver cuál será el valor del primer bolso de Gucci que se vendió en Roblox eh, hace prácticamente un año. Esa wow. es, es, es antropología cultural, antropología digital y, y bueno, veremos,
0: veremos cómo, cómo avanza. Otra cosa que se ha visto en el metaverso que estaba leyendo es, es muy ligado a eso que hablas de tener la propiedad, tú, tú te vuelves dueño de esa ropa, igual te vuelves dueño de la tierra y de la casa que construyes sobre la tierra y todo eso, y entonces también, no solamente empresas de moda y de ropa y de lujo se han metido ahí, sino también firmas de finca raíz, firmas de real estate, ¿cierto? Establecidas y tradicionales, pero también han surgido unas firmas de finca raíz especialistas en, en los espacios virtuales y entonces han comenzado a vender los espacios y los apartamentos y las casas, y pues eso vendrá con eh, tiendas de muebles para tú amoblar tu casa y compañías de seguros para asegurarla, y en fin. ¿En qué estado está todo eso de, de las propiedades, digamos, eh, virtuales, pero de finca raíz en el, en el metaverso, Eso, eso ya, ya, ya existe, ya hay, una, ya hay existencia de eso, ya eh, sí, la gente... Felipe.
1: Es una realidad, es una realidad de, de años atrás y en estos meses, obviamente... Eh, ha habido un crecimiento y una, y una mayor demanda por, por estar en estos mundos virtuales principalmente en The Sandbox y, y The Central, aparte de otros donde ya hay islas y, y mundos espejos mundos virtuales en los que eh, se están eh, construyendo las ciudades similares al mundo físico y la gente está ya co pudiendo comprar eh, calles o, o terrenos de, de su propia ciudad o, o de otras es decir que esto esto va a, ir, va a ir evolucionando a medida que las personas entiendan cuál es el valor del de, de valor y, y cuáles son las funcionalidades de estos ítems digitales. Eh, sí, es cierto, de la misma manera que, que entró el, 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 el mundo del, del arte ¿no? con, con las NFTs. Eh, hace unos meses hablábamos de NFTs exclusivamente para la colección, el coleccionismo de de, de piezas digitales y en pocos meses, a medida que ha ido evolucionando la usabilidad de esas NFTs, pues ya vemos cómo las podemos utilizar como nuestra identidad digital o eh, vamos a poder, es nuestra, nuestra imagen en Twitter o en pocos meses eh, será en Instagram y Facebook. Es decir, que a medida que esos ítems digitales vayan teniendo más funciones, eh, pues la adopción por... por por la, por la población va a, ser, va a ser mayor. Estamos en el momento de entender para qué sirven, pero hemos pasado en pocos meses de que sirvieran para tenerlos en un wallet y, o como un objeto de arte digital, a realmente poderlo, eh, poderlo incorporar en nuestro avatar de Twitter. Y sí, esto va a ir a más. Entonces, obviamente, eh, la adopción de estas tecnologías eh, va a ir creciendo, con, igual, que el, igual que las tierras, igual que el, los terrenos. Increíble.
0: Bueno, y también hay otra cosa que, que está sucediendo en el metaverso en este momento y es el metaverso como un espacio para los anunciantes, para las marcas que se quieren dar a conocer, fortalecer su, su marca, eh, hacer campañas, entonces en un metaverso en donde hay cierto perfil de personas, como lo bien lo decías tú, que hay dependiendo del interés y del, y del, y del ambiente en el que tú quieres estar, pues hay marcas que se quieren promocionar ahí, entonces hay espacios en el espacio público virtual en donde puede haber billboards digitales de Coca-Cola y de McDonald's y de muchísimas marcas y quieren meterse ahí. ¿Ya hay un espacio de, de publicidad activo en el metaverso en este momento y, y hay algo, digamos, alguna historia que valga la pena
1: mencionar? Eh, yo, fíjate, Felipe, veo, veo, veo tu apuesta y la subo. Eh, me gustaría que asociáramos el metaverso más a la parte experiencial, que a, es decir, que el mundo de la publicidad... De, está evolucionando porque los, los entornos virtuales te, te obligan a ello, los perfiles de, de los usuarios de estos mundos virtuales también están esperando que las marcas reaccionen de otra manera y, y, no, eh, y la tecnología te permite también crear eh, esas experiencias inmersivas y, y aquí sí que se abre una, una nueva eh, una evolución natural del branding y del marketing, de la publicidad, de la comunicación para explorar también, eh, alineados con estas nuevas tecnologías, qué podemos ofrecer para sorprender. Piensa Felipe que al final eh, vivimos saturados de información y las marcas pues tienen que, también, tienen que evolucionar y tienen que adaptar sus mensajes a los medios. Entonces si quisiera, eh, más allá de, de llevar la publicidad tradicional al, a, los, a los distintos metaversos, que sin duda alguna ya es visible incluso en el, en el mundo del gaming y los e-sports. Eh, el trabajo creativo y, y realmente innovador que tenemos que aportar todos los profesionales que nos dedicamos a, a esto es la generación de experiencias. Y no tanto ligar el metaverso a productos, sino a servicios. Por ahí va a estar el futuro del metaverso también. explícame
0: un, un poquito más eso.
1: Los servicios... Eh, sí, eh, a ver, el primer estadio obviamente suele estar ligado a, a productos, ¿no? Como, sí, como la como ropa. El real. Sí, esto es, pero lo que, de la misma manera que, que eh, hago consultas a las marcas vía Instagram, eh, como hablamos de la web 2.0, la tercera, pues va a estar ligada a la generación de experiencias y a, a ofrecerme servicios. Quiero decir, si mañana vuelo a Bogotá, que espero volar muy pronto. Eh, y, y quiero hacer una consulta a Iberia, el metaverso puede ser un lugar. Quiero decir que Iberia va a tener que estar presente también de alguna manera en este metaverso para que en un momento dado pueda consultarles vía Twitter o en ese mundo virtual eh, mm. cuál es mi, el, el, el número de check-in, dónde tengo que ir o si llevo dos maletas. Quiero decir que tendrá que haber una persona de atención al cliente de Iberia para darme información de mi vuelo independientemente que pueda llamar pueda enviar un tweet o si estoy viviendo una experiencia en el metaverso acercarme a algún lugar donde esté y vería y hacer esa ya. consulta
0: me queda claro y,
1: y ligado a los valores también de hecho es que el sector del lujo en ocasiones eh, no solo compra o sea no solo ofrece productos para vender sino que estos mundos virtuales también son un lugar idóneo para compartir valores sostenibilidad eh, eh, pues todo el day ¿no? eh, eh, integración diversidad eh, son espacios donde, dale, donde también puedes compartir pues esas eh, políticas de comunicación que, que pueda eh, que puedan aportar valor a tu audiencia o a las a las comunidades a las que, que están presentes en esos,
0: en esos metaversos. Qué interesante. Mira, el acá el tiempo vuela, ya llevamos 26 minutos y yo hasta ahora me estoy calentando. Acá podríamos quedarnos dos horas hablando del metaverso, pero quisiera aprovechar estos últimos minutos para que especulemos un poco sobre cómo el metaverso puede revolucionar o ayudar a evolucionar modelos tradicionales de trabajo y de educación. A mí me parece que hay una oportunidad inmensa, la educación... Eh, ¿Tú qué, ¿Tú qué has leído? ¿Qué sientes que puede pasar con la educación desde el, desde, la, desde el colegio y la secundaria, etcétera, hasta la educación superior, cursos de actualización, pero donde tú ya no vas físicamente, sino que estás ahí metido en, el, en un mundo virtual en el que puedes explorar, puedes mirar, puedes interactuar con otras personas, tienes a profesores que pueden estar al otro lado del mundo enseñándote? ¿Cómo ves tú esa, esa, esa convergencia de la, de la educación, el trabajo y el metaverso hacia el futuro?
1: Pues esa es una de las grandes cuestiones, Felipe, y de hecho es que la educación sin duda alguna va a estar es de, de los primeros verticales que también están integradas en, en los metaversos. Eh, lo interesante de, este, de estos mundos virtuales eh, va a poder ser vivir experiencias en tiempo real mientras que el profesor te está contando cosas, vivir experiencias eh, en la antigua Roma o en el Renacimiento o poder vivir... Eh, poder visitar en, en, en conjunto con toda tu clase eh, la Capilla Sixtina. Es decir, las posibilidades son infinitas. Y también se abre un, un, bueno, pues una, una, una parte de exploración también de, las, de, de educación, que es la, la, la educación a, a medida. O es decir, que poder, eh, poder acceder a un programa, pero que esos programas sean mucho más abiertos de lo que son ahora. Es decir, que puedas moverte entre, entre asignaturas y vivir experiencias en, el, en mundos virtuales que, que potencien muchísimo el aprendizaje. De hecho, es que, eh, sin entrar en detalles, pero la evolución de, del metaverso, una de las cuestiones es si nos va a ayudar todavía más a... a incrementar nuestra velocidad de conoc en el, del conocimiento, ¿no? de absorción de conocimiento. Eh, hay una película que, que os recomiendo, que es El cortador de césped, que es una, una de las películas eh, míticas que, que tocan este tema. Eh, viene de una novela de Stephen King y, y abre este debate. ¿no? Si en estas experiencias ápticas, de cuando, cuando vivamos estas experiencias inmersivas vamos a llegar a, a incluso a desarrollar algún, eh, algún sentido más de los cinco que conocemos.
0: Excelente. Javier, La educación pregunta... es
1: uno, uno, de los, uno de los principales eh, pilares donde se concentra
0: esto. Claro. Una pregunta que me hace alguien aquí en el, en el chat es, hay una duda con los avatares. Tú tienes un avatar en un metaverso, pero ese es tu avatar en ese metaverso. ¿Tú no puedes migrar ese avatar a otro metaverso eventualmente o, o, o hay movilidad? Y yo tengo un avatar que es universal para todos los metaversos, ¿o eso como o, o así será en el futuro o, cómo esto es, eso? es
1: Esto es a día de hoy eh, eh, cada avatar eh, pertenece a con ese avatar puedes puedes interactuar en un, en un metaverso. En el futuro cuando se si el metaverso en sí mismo que se, digamos que es el continente eh, se descentraliza y es un universo descentralizado, vamos a podernos mover con el, la misma identidad digital de uno a otro. De igual manera que tendremos un wallet, un wallet con nuestras criptomonedas que podremos intercambiar en unos metaversos u otros. A día de hoy, eh, al margen de que hay algunos metaversos más descentralizados que otros, nuestra identidad digital pertenece exclusivamente al metaverso donde estamos. Ya. En el futuro, eh, esto va... tiende a abrirse. El tema es que tecnológicamente es complejo, porque bueno, la interoperabilidad entre uno u otro pues, obedece a, a distintas tecnologías, programación, computación, etcétera. Pero eh, en, en realidad, digamos que el, el met, concepto metaverso es un paraguas, es un, un universo en el que hay muchos mundos virtuales. ¿Mm? Y, y pasará tiempo, pero el objetivo es que podamos vivir y movernos de uno a otro sin necesidad de logarnos como lo hacemos ahora en la web 2.0. Salir de Facebook, entrar a otro lugar, me tengo que logar en el, en el concepto metaverso, eh, podremos viajar de uno a otro sin necesidad de eh, logarnos de... y de cambiar de identidad digital, claro, claro. ese es el, es el futuro.
0: Y sería bueno que la camisa Gucci que yo compre en uno me la pueda poner en otro también. <risa> que no me
1: toque comprarla dos veces. ¿no? <risa> Exacto. Como, claro, Felipe, esto va a pasar como en el mundo real. Habrá metaversos que los dediquemos al ocio y tendremos que... Ten, necesitaremos un dress code o no dress code, pero en otros que sean más donde nos relacionamos pues, eh, más profesionalmente, pues como hacemos en LinkedIn. Realmente eh, nuestro discurso no es el mismo en LinkedIn ni las fotos que colgamos son las mismas que en Instagram, es ni, ni mucho menos en Tinder o en Grindr. ¿no? Es decir, que al final eh, es una evolución natural y, y sí es cierto que, que eh, si todo va como debe ir, eh, la descentralización debe ser el, el pilar. Okay. Se base todo
0: esto. una última pregunta que me parece súper relevante es ¿qué consejo le harías tú a una empresa? aquí dicen de, de productos de consumo masivo pero a cualquier empresa que quiera empezar a explorar en el metaverso ¿cuáles serían tus tres recomendaciones claves para, para dar esos primeros pasitos ¿no? para empezar a, exper a experimentar a explorar, a conocer un poquito más que se metan en cuál, que empiecen por dónde ¿cuál sería tu recomendación?
1: pues el, el primero es no tener prisa que la prisa es mala, es mala consejera el segundo que exploren eh, las distintas opciones que, que, hay en el, que hay en la actualidad eh, y para segmentar principalmente y identificar dónde están esas comunidades que puedan ser afines a esa marca y tres, eh, tener buen compañero de viaje, es decir que eh, Estar apoyados también por, por eh, equipos o profesionales que les acompañen en el viaje para tomar decisiones.
0: Hay una, cosa, una cosa que yo vi es, es, es que, por ejemplo, Nike y otras empresas ya contrataron una persona que su, su trabajo de tiempo completo es esto, ¿no? es explorar el metaverso, los NFTs, las criptomonedas, todo eso cómo se va a ir integrando poco a poco al modelo de negocio tradicional.
1: Sí es la figura del Chief Metaverse Officer, Sí, sí, sí. Valenciaga sí. tiene el suyo, Nike tiene el suyo, Telefónica tiene el suyo, la suya en este caso. Sí, sí, sí. Esto es un fenómeno que va a ir a más, pero de la misma manera que hablábamos de Community Manager hace unos años y decíamos, bueno, ¿esta persona a qué se dedica? a, a Pues está generando Mira. contenido. Ahora mismo es un, es un perfil estratégico que va, está asesorando a la, a la marca de identificar oportunidades y amenazas en los distintos y a tomar decisiones, obviamente, sin duda alguna.
0: Javier, ¿y el perfil de esos eh, eh, Metaverse, Chief Metaverse Officer, Chief, Chief Metaverse Officer? ¿Es un pelado de 21 años recién a la universidad medio loco? ¿Cuál es el perfil de, de los que están pues, en Nike, en Telefónica y todo? ¿Qué tipo de personas son las que están en ese cargo?
1: Eh, no hay dos perfiles iguales, Felipe. Piensa que esto es muy reciente. Entonces nos podemos encontrar con, con perfiles que, muy tecnológicos uh -huh. y en otros casos eh, ligados a la transformación digital. Eh, en algunos casos, depende de la industria, puede ser alguien ligado al, a, al conocimiento de estos del, del diseño en 3D o de esos, de, de, de esos entornos virtuales donde ya han estado las marcas. El, el, no hay dos profesionales ahora mismo con un mismo perfil. Okay, eh, estamos en, en una etapa muy temprana. Muy temprana. Y de hecho es que eh, sí que están eh, apareciendo pues, programas ya en escuelas de negocios donde ya sí se está... Regulando, reglando un poquito la formación necesaria para, para tener este conocimiento de estos entornos virtuales y de las tecnologías asociadas para crear bueno, pues los nuevos profesionales de los próximos
0: años. Okay. Yo tengo una última pregunta que esa es mía y es eh, últimamente a los foros que he ido, ¿no? al, al World Business Forum en Nueva York, al Peter Drucker Forum en Viena y todo esto eh, mucho del foco ha sido la humanización como, como, la, como volver a la humanización de todo, ¿no? Tan, no tanta tecnología, tanta transformación digital y, y, y se nos olvida que lo más importante es la gente. ¿A ti no te parece que el metaverso desum, desum, desumina, ¿cómo se dice? Deshumaniza un poco toda la experiencia, la vuelve demasiado digital? ¿O, o tú crees que existen oportunidades de humanizar nuestras interacciones dentro del
1: metaverso? Totalmente a favor de la humanización de, de la tecnología y de los metaversos, pero hay muchos sesgos, Felipe, que vienen incluso del, del sector del gaming. El, el gaming ha salvado vidas durante la pandemia. Hay ejemplos, hay millones de personas que han interactuado en entornos virtuales como, o en mundos virtuales como Animal Crossing y han socializado y y les han sacado del aislamiento físico y les ha llevado a interactuar con, con otras personas es, y les al, eh, hay, pers hay, hay juegos que, que ayudan muchísimo a la salud mental y, y bueno, al final es un tema de, de conocimiento y de dedicar las horas con un, con un propósito porque de la misma manera eh, tan, tan duro es pensar en el futuro del, del, de la tecnología como es duro la realidad del mundo real Totalmente. Solo hay que abrir las noticias, ¿no? Sí. Entonces, eh, tenemos que... Yo creo que, Felipe, estamos en un momento de construcción y de, de conocimiento y eliminar sesgos. Uh -huh. Por eso eh, asocio... Por, como comentaba, la figura del Chief Metaverse Officer, pues para mí, por ejemplo, una persona que haya, sea gamer o que haya tenido experiencias con el gaming, para mí es un plus, porque entiende estos, estos mundos uh -huh. desde desde hace años, ¿no? Y, claro. y, y elimina estos sesgos. Mm, eh, quiero ser positivo y obviamente todo tiene su lado oscuro, pero de la misma manera que se hablaba de las NFTs y de los terrenos virtuales como especulación, pero de la misma manera que se compra arte contemporáneo o se compran viviendas para especular en el mundo físico. Uno de los riesgos es que, que comenta, cometamos los mismos errores en el mundo virtual que en el físico. Pero somos humanos, Felipe, detrás Totalmente. de todo esto... Hay Total. personas, y, pero pues creo que es, es momento de pensar
0: en positivo, Felipe, Total. sabiendo los riesgos que hay. Pues voló el tiempo, aquí nos sobregiramos un poquito el tiempo, pero creo que valió la pena. Mucha gente dice, metaverso es algo extraño, qué cosa tan curiosa, qué cosa tan rara. Y, y, y me acuerdo un poquito en el 98, 99, la gente diciendo lo mismo del e-commerce, ¿no? Uy, no, eso de vender en línea. Y yo creo que estamos viviendo un poquito lo mismo que vivimos en el 98 con el e-commerce, que ya vemos hoy a dónde ha llegado Amazon, ta, 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 etcétera, etcétera, etcétera y creo que estamos viendo nacer algo que va a ser muy grande, muy potente, a lo que hay que ponerle atención, y creo que estas recomendaciones que nos has dado hoy son muy valiosas. Entonces, antes de hacerte el, antes de hacerte el micrófono para que te despidas y digas de tus palabras finales, yo siempre te quiero agradecerte, al igual que a las más de 145 personas que se conectan, no, tenemos 147 personas conectadas. Muchas gracias por estar acá, quienes están acá por primera vez, bienvenidos, vengan todos los martes que... Nos pasamos buenos, se pasa muy rápido el tiempo. Y esta es la primera de una serie de cuatro conversaciones que vamos a tener. La próxima va a ser específicamente de los NFTs, tanto que hablaste tú de los NFTs, Javier. Vamos a tener un experto de NFTs, muy probablemente desde Suiza, no me ha confirmado, pero estoy, estoy tratando de, de concretarlo. Entonces, eh, para entender bien qué es esto de los NFTs y, y cómo se amarra con el metaverso, luego vamos a tener otra sobre las criptomonedas. Y cómo las criptomonedas pues empiezan a jugar un rol muy importante en, el, en las empresas, en el día a día. Estamos yo creo que muy cerca de que tiendas como Amazon comiencen a recibir las criptomonedas. Y la última va a ser una con un gran experto que ya tengo confirmado que es, es como poniendo todo junto, ¿no? Cómo el metaverso, los NFTs y las criptomonedas se, se convergen y representan una gran oportunidad para las empresas y para las marcas. Entonces va, vienen tres episodios súper interesantes que son el 97, 98 99 y un súper invitado para el 100 que les tengo de sorpresa. Entonces, gracias. Javier, muchas gracias por estar acá y te cedo el micrófono para que te despidas.
1: Muchas gracias. No te olvides del blockch de Blockchain, Felipe. No te olvides.
0: Blockchain, tienes razón. Tengo no que te meterme. olvides de
1: Blockchain. Sí. Y aquí tenemos, y seguro que nos está viendo a, a la persona, así que ahora, ahora, ahora te envío el contacto, Felipe.
0: Excelente. Perfecto, <risa>
1: Esto, eh, No, agradecer, agradecerte la invitación, a Andy por habernos puesto en contacto y a todas las personas que nos han seguido en directo su tiempo, su valiosísimo tiempo. Y el mensaje es que el miedo es humano a lo desconocido, pero pensemos en positivo eh, porque estamos creando, estamos construyendo. Entonces, cuanto mejor construyamos con valores sólidos y, y en armonía y con creatividad pues probablemente descubramos
0: que no, esto no es tan peligroso totalmente, pues bueno Javier, un gran abrazo, de nuevo mil gracias y estaremos en contacto hecho Felipe, un placer oh.